Tổng Giáo phận Hà Nội. Radio Tổng Giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát hành hôm nay, thứ tư, ngày mùng 1 tháng 11 với những chuyên mục Tin thời sự và kế đến là chuyên mục Suy tư tản mạn. Bây giờ mời quý vị nghe tin thời sự với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Hoạt động tại Tổng Giáo phận Hà Nội. Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha Francisco trong tháng 11. Những hoạt động của Đức Thánh Cha Francisco trong tuần lễ các thánh và lễ các linh hồn và thêm một linh mục ở Nigeria bị bắt cóc. Sau đây là phần tin chi tiết. Hoạt động tại Tổng Giáo phận Hà Nội. Tại Tổng Giáo phận Hà Nội đã diễn ra một số hoạt động đáng chú ý liên quan đến hoạt động tại các giáo xứ. Hòa chung niềm vui cùng toàn thể giáo hội, sáng ngày 1 tháng 11 năm 2023 tại nhà thờ chính tòa Hà Nội, Đức Tổng giám mục Du Xe Vũ Văn Thiên long trọng cử hành đại lễ các thánh nam nữ. Tháng lễ này là cơ hội để cộng đoàn nhìn lại cuộc đời thánh thiện của các thánh và hành trình cuộc đời của chính mình. Con đường nên thánh là con đường dành cho mọi người, dù ở đấng bậc nào, hoàn cảnh nào, vì Thiên Chúa đã vạch ra cho mỗi người những con đường và người ban đủ ơn cho chúng ta tiến bước. Trước đó, vào thứ Hai, ngày 30 tháng 10, chị em hội mân côi giáo họ ấm thuộc giáo xứ Mường Đồn chính thức mừng lễ ra mắt hội mân côi và kết thúc tháng mân côi. Được biết, giáo họ ấm là một trong năm đồi của giáo xứ Mường Đồn. Đời sống đức tin của bà con dân bản nơi đây đang dần được khởi sắc dưới sự chăm sóc và hướng dẫn của cha xứ Phaolô. Vào thứ Bảy, ngày 28 tháng 10, giáo xứ Thịnh Liệt, kẻ xét, long trọng tổ chức rước kiệu đức mẹ mân côi và thánh lễ ra mắt hội kèn nữ Thánh lễ do cha xứ Du Xe Đảo Hữu Thọ chủ sự. Được biết, hội kèn Lucia của giáo sư Kẻ Xét được hình thành vào đầu tháng 8 năm 2023. Trải qua 3 tháng tập luyện với nhiều khó khăn cả về tinh thần lẫn vật chất, nhưng nhờ có sự quan tâm và động viên của cha xứ Du Xe, quý ân nhân cũng như sự hy sinh của các thành viên, hội kèn dần đi vào ổn định. Bên cạnh đó, hội còn nhận được những chỉ bảo tận tình của cha Du Xe Maria Vũ Thanh Cảnh, trưởng ban thánh nhạc Tổng giáo phận Hà Nội. Hiện nay, hội kèn nữ có 30 thành viên ở các độ tuổi khác nhau. Tất cả các chị em cơ bản đã được học về nhạc lý và những kỹ thuật thổi kèn. Ước mong tinh thần hy sinh và nhiệt thành của các chị em hội kèn sẽ góp phần làm cho các cửa hành phụng vụ được thêm phần xuất sáng và linh thánh hơn. Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha Francisco trong tháng 11 trong một video do mạng lưới cầu nguyện toàn cầu của Đức Giáo Hoàng phát hành vào ngày 31 tháng 10, Đức Thánh Cha bày tỏ, hãy cầu nguyện với Chúa để Ngài ban phúc lành cho tôi. Lời cầu nguyện của các bạn mang lại cho tôi sức mạnh và giúp tôi phân định và đồng hành cùng giáo hội lắng nghe Chúa Thánh Thần. Video cầu nguyện của Đức Thánh Cha Francisco được mạng lưới cầu nguyện toàn cầu của Đức Thánh Cha quảng bá nhằm nâng cao nhận thức về ý chỉ cầu nguyện hàng tháng của Đức Thánh Cha. Trong video, những hình ảnh đi kèm với lời của Đức Thánh Cha cho thấy những câu chuyện trong chiều giáo hoàng của Ngài, bên cạnh những giây phút được biết đến nhiều nhất như khi được bầu làm giáo hoàng, là những giây phút hầu như chưa được biết đến, bao gồm những vòng tay ôm và những lời cầu nguyện ở những nơi khác nhau trên thế giới. Những hình ảnh này được nối kết với nhau bởi phẩm tính con người cao cả và lôi cuốn của Ngài. Đức Thánh Cha chia sẻ rằng, trở thành giáo hoàng không có nghĩa là Ngài không còn những đặc tính con người như chúng ta. Trái lại, Ngài trở nên nhân bản hơn nhờ sự thánh thiện và tín trung của dân chúa. Ngài nói là giáo hoàng cũng phải trải qua một tiến trình. Vì ấy nhận thức được ý nghĩa của việc trở thành một mục tử. Và trong quá trình này, giáo hoàng học cách trở nên bác ái hơn, nhân hậu hơn và trên hết là kiên nhẫn hơn như thiên chúa là cha của chúng ta đấng rất kiên nhẫn. Tôi có thể hình dung rằng vào đầu triều đại giáo hoàng của mình, tất cả các giáo hoàng đều có cảm giác lo lắng, e ngại khi biết rằng mình sẽ bị phán xét một cách khắc nghiệt vì Thiên Chúa sẽ đòi buộc chúng tôi là những giám mục phải đưa ra một giáo huấn đạo đức. 
Đức Thánh Cha xin các tín hữu phán xét Ngài cách nhân từ và cầu nguyện để Đức Giáo Hoàng, dù Ngài là ai, có thể nhận được sự giúp đỡ của Chúa Thánh Thần để các Ngài có thể vâng theo sự trợ lực ấy. Và Đức Thánh Cha mời gọi cầu nguyện, chúng ta cùng cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng để trong khi thi hành sứ mạng của mình, Ngài có thể tiếp tục đồng hành trong đức tin với đoàn chiên được Chúa Giêsu ủy thác luôn luôn với sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần. Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha trong tháng 11 này rất ý nghĩa vì ngay từ đầu chiều giáo hoàng, Ngài đã không ngừng cầu xin mọi người cầu nguyện cho Ngài, cho những thách đố mà nhân loại đang gặp phải cũng như cho sứ vụ của giáo hội. Ngài kết thúc video với câu nói thường lệ và xin làm ơn cầu nguyện cho tôi. Những hoạt động của Đức Thánh Cha trong tuần lễ các thánh và lễ các linh hồn trong giáo hội Công giáo, những ngày đầu tiên của tháng 11 là thời điểm quan trọng để tưởng nhớ những người đã qua đời, cả những vị thánh nam nữ đã được phong thánh trên thiên đàng và những người thân yêu đã khuất. Tại Vatican, Đức Thánh Cha Francisco sẽ đánh dấu mùa thánh thiện và đầy ý nghĩa này bằng lời cầu nguyện, các nghi thức và cử hành thánh lễ. Vào ngày 1 tháng 11, lễ trọng kính các thánh nam nữ, Đức Thánh Cha Francisco sẽ có bài huấn dụ ngắn và chủ trì buổi đọc kinh truyền tin, một lời cầu nguyện truyền thống của Đức Mẹ từ cửa sổ dinh tông tòa nhìn ra quảng trường Thánh Phaero vào buổi trưa theo giờ Roma. Vì lễ các thánh năm nay rơi vào thứ tư nên Đức Thánh Cha sẽ không tổ chức buổi tiếp kiến chung hàng tuần như thường lệ. Vào ngày lễ các linh hồn mùng 2 tháng 11, Đức Thánh Cha sẽ tổ chức thánh lễ tại một nghĩa trang để cầu nguyện cho người quá cố. Kể từ năm 2016, Đức Thánh Cha Francisco đã cử hành thánh lễ tại 5 nghĩa trang khác nhau trong hoặc gần Roma. Năm nay, Đức Thánh Cha Francisco sẽ chủ tế thánh lễ lúc 10 giờ sáng tại nghĩa trang chiến tranh Roma, nơi có 426 ngôi mộ của khối thịnh vượng chung từ thế chiến thứ hai. Đây là một nghĩa trang nhỏ nằm gần kim tự tháp Cestius, một kim tự tháp thời La Mã ở khu phố Ostiense, phía nam trung tâm lịch sử của Roma. Sáng hôm sau, ngày mùng 3 tháng 11, Đức Thánh Cha Francisco sẽ chủ sự thánh lễ tại vương cung thánh đường Thánh Phaero, cầu nguyện cho linh hồn Đức Benedicto thứ 16 và các giáo mục Hồng Y đã qua đời trong năm 2022. Thêm một linh mục ở Nigeria bị bắt cóc Chatterius Tahambe, cha sứ giáo sứ Thánh Anna ở Sarkin Kudu Ibi, giáo phận Gukari thuộc bang Taraba ở miền đông bắc Nigeria, Phi Châu và bốn người khác đã bị bắt cóc. Những kẻ vũ trang đã đột nhập nhà sứ sáng sớm Chúa Nhật và bắt cha đi tới một nơi không được tiết lộ. Cũng vậy, bốn người khác bị bắt cóc gần trường tổng hợp tại thành phố Jalingo tối thứ Bảy, ngày 28 tháng 10. Bọn bất lương đột nhập khu vực này và bắt cóc một phụ nữ với hai người con gái cùng với một thiếu nữ giúp việc. Người này sau đó được trả tự do và ba người còn lại bị bắt đi. Vụ bắt cóc này xảy ra vài ngày sau khi ban lãnh đạo tri hội Kito Nigeria báo động về xu hướng những vụ bắt cóc tại bang Taraba nhắm vào các giáo sĩ và gia đình họ. Một số giáo dân đã kêu gọi chính phủ bang Taraba cùng với các lực lượng an ninh địa phương để giải cứu Chatarius và những người bị bắt cóc, đồng thời kêu gọi dân chúng tại bang này cầu nguyện cho an ninh của dân chúng tại Taraba. Hãng tin Fides của Bộ Loan Báo Tin Mừng nhiều lần đưa tin về những vụ bắt cóc để đòi tiền chuộc mạng. Từ lâu, những hành động bất lương này đã trở thành một doanh thu tại Nigeria. Các thường dân và cả các giáo sĩ, tu sĩ trở thành nạn nhân. Họ bị tấn công vào nhà xứ, tu viện, thường là ban đêm và nhiều khi cả ban ngày, như cách đây ít lâu một băng đảng người Fulani làm nghề chăn nuôi đã tấn công một đan viện dòng biển Đức ở Eruku, bang Quaga, thuộc miền trung bắc Nigeria bắt cóc một tập sinh là thầy Goswin Eze và sát hại thầy sau đó. Có hai thỉnh sinh cũng bị bắt cóc nhưng sau đó được trả tự do. Tại bang Taraba, 
Hồi cuối tháng 9 vừa qua, cảnh sát thông báo đã bắt giữ 20 người thuộc băng đảng bắt cóc người và đã bị tịch thu được số tiền chuộc mạng mà thân nhân những người bị bắt cóc đã phải trả cùng với một số vũ khí. Chuyên mục Suy tư tàn mạn Quý vị và các bạn thân mến, cứ vào tháng 11 hàng năm, giáo hội công giáo từ khắp nơi trên hoàn vũ lại dành để mừng kính đặc biệt các thánh nam nữ mùng 1 tháng 11 và chọn tháng để tưởng nhớ đến các linh hồn. Vậy các thánh là những ai? Và đời sống của các ngài như thế nào? Phải chăng chính đời sống và gương sáng của các ngài như tiếng chuông cảnh tỉnh cho mỗi chúng ta nên thánh mỗi ngày? Kính mời quý vị cùng lắng nghe bài viết Các vị thánh và những tiếng chuông của Linh Mục Đà Minh Nguyễn Ngọc Long Ngồi thánh đường nào bên Âu Châu cũng thường có một bộ chuông với nhiều quả chuông Có những đại thánh đường nổi tiếng có tới 9 hay nhiều hơn Những quả chuông to nhỏ khác nhau treo mắc trên tháp thánh đường Mỗi quả chuông phát ra âm thanh cũng khác nhau Theo cung điệu âm nhạc đã đúc sẵn trong thân thể quả chuông Âm thanh của một quả chuông phát ra cũng đã thanh thoát, nhưng khi nhiều quả chuông được lần lượt bấm giật lên, chúng cùng phát ra một dàn âm thanh hòa nhịp theo cung điệu âm nhạc còn thanh thoát hay hơn nữa. Tiếng chuông này hòa lẫn với tiếng chuông khác tạo ra những âm thanh réo rắt ngân vang khắp một khoảng bầu trời không gian rộng lớn. Tiếng chuông phát ra không chỉ theo cung điệu âm nhạc, nhưng còn như lời kêu gọi, đánh thức hay như lời nhắc nhở mọi người đến giờ làm việc gì rồi. Tiếng chuông thánh đường mời gọi nhắc nhở mọi người tín hữu tới giờ đến thánh đường dâng lễ làm việc phụng tự. Tiếng chuông phát ra còn được suy hiểu là tiếng của trời cao kêu mời mang đến cho đời sống niềm vui mừng. Như tiếng chuông ngày lễ Giáng sinh báo tin mừng Chúa Giêsu sinh ra. Tiếng chuông ngày lễ phục sinh loan tin mừng Chúa Giêsu sống lại. Tiếng chuông cũng là tiếng đánh thức lương tâm, nhắc nhớ con người tỉnh thức về điều việc mình làm. Khi những tiếng chuông do từ những quả chuông to nhỏ cùng phát tỏa ngân vang trong không gian, ta nghe được một làn âm thanh hòa điệu đan quyện vào nhau, tạo nên một bản hòa tấu vừa vui tươi, vừa hùng vĩ réo rắt và cũng như sứ điệp bay lan đi khắp không gian. Nhìn vào các vị thánh trong giáo hội, có những vị nổi tiếng được biết đến tên tuổi, xuất xứ cùng nếp sống của các ngài. Nhưng cũng có những vị mà lại là đại đa số mà ta không biết gì về đời sống của họ hay họ không được nhắc đến bao giờ. Họ là ai? Đời sống của họ ra sao? Và có để lại dấu vết gì cho đời không? Thánh Do An đã diễn tả hình ảnh những vị thánh trên trời như sau. Tôi nghe nói đến con số những người được đóng ấn. 144.000 người được đóng ấn thuộc mọi chi tộc con cái Israel. Sau đó, tôi thấy kia một đoàn người thật đông không tài nào đếm nổi thuộc mọi dân, mọi chi tộc, mọi nước và mọi ngôn ngữ. Họ đứng trước ngai và trước con chiên Mình mặc áo trắng Tay cầm nhành lá thiên tuế Họ lớn tiếng tung hô Chính thiên chúa chúng ta Đứng ngự trên ngai Và chính con chiên đã cứu độ chúng ta Đời sống của tất cả các vị thánh Đều đã trải qua nếp sống Với nhiều thử thách Với nhiều hy sinh dấn thân chịu đựng Đời sống của họ như bao người trên trần gian Đã phải trải qua những giai đoạn lên xuống Họ cũng đã phải chấp nhận Đời sống được có Tung hô kính trọng thì ít mà bị khinh miệt lo âu, có khi bị làm nhục thì nhiều hơn. Đời sống của họ không dựa vào tài trí quyền hành sức mạnh, nhưng con đường đời sống của họ đặt trên nền tảng đức tin vào Thiên Chúa và vào tình yêu đồng loại. Trong số những vị thánh vô danh hay ẩn danh này, chúng ta có thể tin rằng 
có tổ tiên, ông bà, cha mẹ chúng ta Khi xưa lúc còn sinh tiền Đã suốt dọc đời Sống luôn đặt tin tưởng vào Thiên Chúa tình yêu Họ đã âm thầm chịu đựng Vâng theo thánh ý Thiên Chúa Chú toàn bổn phận là người con của Chúa Là cha mẹ sinh thành nuôi dưỡng con cháu nên người Về thể xác cũng như tinh thần Theo như luật Chúa và giáo hội Con người chúng ta tin tưởng như vậy không là quá đáng Phóng đại ảo tưởng đâu Nhưng là lòng hiếu thảo biết ơn người đã làm ơn cho ta Và xin các ngài bây giờ Bên ngai tòa Thiên Chúa trên trời Phù hộ cầu khẩn cho ta Những hợp chất kim loại bị nung chảy thành chất lỏng trong lò luyện kim Rồi được pha chế, đúc thành hình thù theo khuôn mẫu Mai rũa thành quả chuông phát ra âm thanh cung nhạc thanh thoát Cũng thế, đời sống của các vị thánh cũng bị rèn luyện nhào nặn Phải vượt qua những bước khổ ải khó khăn thử thách Để cho trở nên vững mạnh, rắn chắc trong nhân đức trung thành làm người Cùng làm con thiên chúa Đời sống các vị thánh tựa ví những quả chuông phát ra bài hòa tấu âm thanh thánh thiện qua đời sống anh hùng thánh đức của họ Cùng hòa lẫn với nhau Qua những giai điệu cung cách màu sắc sống khác nhau Chiếu tỏa phát ra làn âm thanh Theo với cung nhạc của trời cao Tựa như tiếng cảnh tình Đánh thức lương tâm con người Về một đời sống thánh thiện chân chính Truyền lan tỏa đi sứ điệp niềm vui thánh đức Nhắn gửi cho con người trần gian Niềm hy vọng vẫn luôn có đó Cho dù những khó khăn thử thách Phát chiếu lời kêu gọi nhắn gửi Thiên Chúa tình yêu hằng đồng hành hiện diện giữa con người. Radio Tổng giáo phận Hà Nội xin chào và hẹn gặp lại.